0: Obrigado pastor Glauber, obrigado irmãos pela pelo convite, por poder estar aqui hoje. Uh, pastor Glauber falou que eu eu passei por uma cirurgia 30 dias atrás, não foi nada assim tão grave. Eu, eu tive outras duas cirurgias a, em 2015 e essas cirurgias pelas quais eu passei, elas é, tornaram a minha parede abdominal muito frágil. E eu tive então que colocar uma tela de reforço aqui na nessa região aqui e foi feito por robótica, então não foi tão agressiva, mas tem muitos pontos internos. E é isso que me incomoda, por isso que eu fico sentado. Minha esposa veio dirigindo até para eu não ter que ficar me esforçando muito. E lá na minha igreja eu estou falando sentado ah, em todos os cultos lá. Obrigado, irmão. Ah, que era o costume da igreja antiga. Na igreja antiga, o pastor ficava sentado e a igreja ficava de pé, não tinha bancos nem cadeiras Então é agora que as ovelhas são mais folgadas E elas é que ficam sentadas e os pastores é que ficam de pé Mas no passado não era assim não Era bem diferente, os pastores sentavam numa, numa cátedra Por isso surgiu a palavra catedral era o lugar onde havia a cátedra, o pastor se sentava ali à frente e as pessoas todas ficavam de pé ali, escoradas em seus bordões, em suas bengalas ali, entrando e saindo com uma certa constância, não ficavam o tempo todo lá. E assim se processava o culto naquela época. Então eu estou resgatando isso agora, só que não tirei os bancos da minha igreja ainda não. Eu fico sentado lá e os irmãos ficam sentados também. Mas muito obrigado, irmãos, pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão relevante, que é a família na cultura cristã. Eu devo, eu devo frisar a princípio que dentro da microcultura cristã, o cristianismo é uma microcultura e o cristianismo também representa em face dos desafios que ele apresenta diante do mundo, que ele representa para o mundo, ele também é uma contracultura. Ele é uma microcultura e é uma contracultura também. É uma microcultura porque uma minoria adota essa cultura, cultura cristã que é fundamentada especialmente ou majoritariamente nas escrituras. E é uma contracultura porque os valores dessa cultura fixada, embasada nas escrituras são valores que chocam, que se chocam com os valores do mundo. E é, e, é, e é nesse choque, nesse conflito que surgem muitas vezes perdas para a igreja. Porque muitas igrejas não estão dispostas a enfrentar esse choque. Muitos irmãos, muitos crentes em Cristo não estão dispostos a enfrentar esse choque. E não querendo enfrentar esse choque, então tentam amenizar alguns valores da cultura cristã, não só no campo da família, mas em outros campos também que são abrangidos pelos costumes, por assim dizer, pela forma de pensar, pelos valores, pela linguagem, pelos, pelas definições que compõem a cultura cristã, ah, ah, fundamentada como deve ser na Sagrada Escritura. É impressionante, é muito triste ver como esses valores, como esses conceitos, essas definições, esses ensinos têm sido abandonados em troca da manutenção de uma paz com o mundo. A igreja moderna ou pós-moderna, como ela é chamada, ela tem tentado estabelecer um diálogo pacífico com o mundo. E com isso o mundo não tem cedido um centímetro sequer, pelo contrário, o mundo avança nos seus erros, o mundo avança nos seus conceitos cada vez piores e a igreja, a igreja é que faz concessões, é um diálogo, é um comércio em que só a igreja faz concessões. E com isso então o mundo vai entrando na igreja, a igreja perdeu a noção, a, 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 a visão correta, presente, especialmente nos pais da igreja, nos, nos primeiros séculos do cristianismo, de que a nossa grandeza, a grandeza, a majestade da igreja consiste de, entre outras coisas, ser odiada pelo mundo. Sermos odiados pelo mundo e reprovados pelo mundo, isso é uma grande honra para nós. Porque isso significa que estamos do lado certo. O rei, o rei, o nosso rei foi odiado pelo mundo. Então seria de se estranhar se os súditos, que são menores do que o rei, uh, fossem amados pelo mundo, ouvidos pelo mundo e acolhidos pelo mundo. Mas nós perdemos essa dimensão. Nós queremos a amizade do mundo, queremos o aplauso do mundo, a simpatia do mundo. Não queremos ser ridicularizados pelo mundo. Não queremos ser taxados de retrógrados, de radicais, de pessoas de mente fechada, de pessoas ignorantes. Nós queremos ser admirados pelo mundo. Nós queremos que o mundo olhe para nós e diga, nossa, esses crentes são crentes de cabeça aberta, são crentes com a mentalidade diferente, são crentes mais abertos, ao diálogo, eles querem isso, eles querem isso e nós concedemos isso e concedendo isso a cultura cristã vai se enfraquecendo, ela vai morrendo e ideias, valores, mentiras do mundo vão entrando na igreja, na família e nas vidas em particular. A cultura cristã no que diz respeito à família pelo fato de pertencermos a uma sociedade que foi cristianizada, especialmente aqui no ocidente, esses valores eles se fixaram até certa medida, uh, mesmo entre os incrédulos no passado. Mesmo os incrédulos no passado, eles tinham certos valores ligados à família, ao casamento, à criação de filhos. Eles tinham certos valores que eram nutridos, eram mantidos, mesmo eles não sendo crentes por causa da, 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 da cristianização do nosso país e do ocidente. A influência do, do, do romanismo, a influência do protestantismo nessa, nessa, nessa parte do mundo, no mundo ocidental. Isso tudo fez com que esses valores se fixassem até certa medida. Eu, quando eu era garoto, eu tenho 55 anos, então, quando eu era garoto, estamos falando aí de, de 45 anos atrás, mais ou menos, ah, eu, eu não conhecia pessoas separadas. Eu não sabia o que era isso, eu nunca tinha visto. Ah, na, na minha classe, na minha escola, durante todo o tempo em que eu estudei ali no, no, no primário, ah, é, os alunos todos, todos eles, sem exceção, tinha lá o papai, a mamãe e os filhinhos. E eles tinham seus irmãozinhos, o papai e a mãe. Nós íamos fazer trabalho nas casas e encontrávamos ali, nos sábados, aos finais de semana, o papai, a mamãe e os irmãozinhos ali, os filhinhos ali. Na minha rua, na minha rua, todas as crianças ali eram assim. Era o papai, a mamãe e os filhos ali. Todos viviam assim. Quando alguém se separava, isso era um grande choque. Nós usávamos uma palavra que desapareceu do vocabulário, até porque é, com o advento do divórcio essa palavra desapareceu a, a, no, do mundo jurídico, que é a palavra desquite, nós usávamos a palavra desquitado, nós dizíamos ela é desquitada ou ele é desquitado, nós dizíamos isso, mas isso era raríssimo, não existia isso, na minha igreja não existia isso. Na minha infância todinha, na minha igreja, onde eu, onde eu congregava ali com os meus pais e meus avós, isso não existia. Existia, na frente da minha casa morava uma, uma senhora que ela era, ela era convivente, ela convivia com o um homem numa união estável, tinha filhos ali, tinha três filhas ali, mas ela não era casada no papel, como diziam na época. Então diziam que ela era, ela era amigada. Essa era a expressão usada naqueles dias. Eram expressões que a gente não ouve mais. Desquitado, amigado. Ela era a única pessoa amigada, hoje seria convivente, da nossa rua. E as mulheres, as mulheres da rua olhavam para aquilo como uma, uma situação realmente irregular. A ideia de que, que pintam aí hoje em dia, de que era, desprezavam, humilhavam, isso é mentira, tudo isso é mentira, isso não existia. Ah, essa senhora tinha amizade com todo mundo na rua, inclusive com a minha mãe. Tinha amizade ali, normal, uma pessoa amiga de todo mundo. Mas, mas as senhoras e os homens e as famílias consideravam isso irregular. Quando surgiu o boato de que essa senhora foi a, uma, a um cartório, e realizou e formalizou o seu casamento, a minha mãe procurou essa senhora para parabenizá-la. Ela disse, olha, parabéns, eu soube que você regularizou a sua situação. Não havia hostilidade nenhuma, nada disso. Mas havia a mentalidade de que aquela situação, ainda que fosse estável, que estivesse ali morando juntos há muitos anos, tendo filhos ali, cada um cumprindo o seu papel, havia a mentalidade de que aquela situação era uma situação irregular, isso existia, mas o que aconteceu com o passar do tempo? Com o passar do tempo esses valores todos foram sendo desconstruídos e por que eles foram sendo desconstruídos? Por causa de é, um discurso que aos poucos foi entrando é, e tomando conta da cabeça das pessoas de maneira muito sutil e lenta nos últimos 40 anos, isso através da mídia, através ah, ah, do, do Estado, através das autoridades, através das universidades. Um pensamento que aos pouquinhos foi entrando. Eu não entendia muito bem o discurso, esse discurso nessa direção quando eu era garoto. Mas o que nós ouvíamos eventualmente, muito raramente, era o seguinte, olha... É, é, tudo isso que funciona assim é por, causa do, é por causa do sistema. O sistema. Eu não sabia o que era o sistema. Eu não sabia qual era a sede do sistema, onde era a sede do sistema, não sabia onde era. Não sabia quem era o chefe do sistema. Não sabia nada disso. Mas havia um sistema. E esse sistema estava errado. Ah, e... Eu não entendia muito bem o que estava errado no sistema. Mas tudo era o sistema. Então, começamos a ouvir falar que essa história do homem ir trabalhar de manhã e a mulher ficar cuidando dos filhos em casa, isso era um problema do sistema. O sistema estava errado. Essa história de que a esposa submissa ao marido e aquela opressão toda, isso é coisa do sistema. Então, o sistema que Eu não sabia muito bem onde, onde era a sede dele Não sabia muito bem quem o administrava Eu sabia que existia um sistema E isso começou a crescer Esse discurso do sistema O sistema, o sistema errado depois, mais tarde, hoje, já mais, mais velho e tendo estudado essas coisas, eu descobri que o que aconteceu, na verdade, olhando para trás, é que aos pouquinhos foi sendo engendrada a seguinte noção: uma noção que, na realidade, ainda não é proclamada de modo aberto, de modo escancarado, mas é a noção de que o homem primitivo era um homem muito feliz. O homem primitivo, o homem selvagem, o homem lá dos tempos pré-históricos, ele era um homem muito feliz. E ele era feliz por quê? Porque esse homem era tão feliz, tão realizado, o, o, o selvagem feliz. Né? O selvagem, pré disneylandia mas já vivendo numa Disney na selva. Né? Por que ele era tão alegre, tão contente, tão realizado? Ele era tão alegre, tão contente, tão realizado porque na época não existia família. É. Não havia família, não havia Estado e não havia propriedade privada. Oh, mas como pode ser isso? É. É por isso que os homens eram felizes e as mulheres eram felizes também. Porque não havia família, não havia estado e não havia propriedade privada. Então como as pessoas viviam? Todas as mulheres eram esposas de todos os homens. Ah é? Segundo, segundo os cientistas né, uh, uh, sociais... Né, analisando algumas tribos americanas aí, né? diziam, olha, antigamente era assim, todos os homens eram esposos de todas as mulheres. Consequentemente, ninguém sabia quem era filho de ninguém. Quem é filho de quem? Não sabemos. Então, ocorria também o comércio sexual incestuoso. Porque eu não sei quem é a minha filha. Eu sei que todas as mulheres são minhas esposas. Mas eu não sei se alguma delas aí é minha filha, por causa de relações que eu tive o ano passado, no retrasado, eu não sei. As pessoas sabem quem é a mãe, mas ninguém sabe quem é o pai. Então o pai tem relações com, com as filhas sem saber, e os irmãos com as irmãs sem saber. Ou seja, a sociedade é extremamente feliz. Primeiro, porque não há, não há o casamento monogâmico, o casamento é poligâmico, é, é, é aberto todos são casados com todos consequentemente o pai não sabe quem são seus filhos então existe um comércio sexual incestuoso e isso gera felicidade, alegria e realização, e mais outra questão isso faz com que eu não saiba quem são os meus herdeiros e não sabendo quem são os meus herdeiros, eu não vou me preocupar em formar patrimônio, propriedade privada e não, e não me preocupando em formar patrimônio e propriedade privada para deixar para os meus filhos, então todos os bens são comuns de todo mundo, e a cidade é feliz, tudo é de todos e Todos são de todos. E era assim que o homem era feliz. O que fazer então? Nós temos que restaurar esse modelo. Nós temos que urgentemente restaurar esse modelo. Uma, uma sociedade em que, em que reine a promiscuidade sexual nos níveis mais inaceitáveis para o cristianismo. E uma sociedade em que qualquer fator ligado à propriedade privada tenha que ser removido totalmente. Totalmente. Começa por onde? Começa pela destruição da família monogâmica. A família monogâmica tem que ser devastada, tem que ser destruída para que a sociedade seja feliz novamente. Então vamos fazer o que para destruir a família de uma vez por todas? Vamos facilitar o divórcio. Vamos facilitar o divórcio. Então, se você quer se divorciar, vai ser muito fácil. Você não precisa nem de advogado, de nada, de processo nenhum. Você vai no cartório e simplesmente divorcia. Vamos fazer com que os pais não tenham autoridade sobre os filhos. Não pode ter. Quem vai ter autoridade sobre os filhos é o Estado. Se o pai avançar certos sinais que nós colocarmos, esse pai será processado e a criança será tirada dele. Por quê? Porque... Nós temos que enfraquecer a família a família no seu formato atual tem que ser destruída. Vamos encorajar o casamento de homossexuais a, a forma a forma de família presente tem que desaparecer e aguardem muito em breve o incentivo das relações sexuais incestuosas? pai com filha, irmão com irmão. Aliás, existem alguns filmes por aí já incentivando já relacionamentos de irmão com irmã e tudo mais. Se eu não me engano, no Big Brother apareceu aí um pai com uma filha que era meio suspeito aí, parece que eles viviam numa relação de um amor diferente. E todas as formas de amor têm que ser respeitadas. Então, isso vai sendo engendrado a, a, as relações incestuosas. Tudo isso tem que entrar uh, para a sociedade e a igreja tem que acolher tudo isso aí. O objetivo é desmantelar a família na sua forma tradicional, desmantelar a família conforme a cultura cristã se eh, fixou e estabeleceu, para que o homem volte a desfrutar do que desfrutava na antiguidade e assim seja um homem feliz. Então, todo tipo de promiscuidade é bem-vinda. Quem são os vilões da história? Quem? Quem? Alguém me vê, eu, a minha esposa e minhas filhas andando na rua no shopping. Nós somos os vilões da história. Nós somos os perversos. É por nossa causa que a sociedade é tão infeliz. Esse modelo que esse homem sustenta com a sua esposa e suas filhas é um modelo destruidor que gera infelicidade, sofrimento e opressão e esse modelo tem que desaparecer de uma vez por todas. É isso que é dito aí. Eu, minha esposa e minhas filhas somos os vilões da história. Agora, se eu andar de braços dados com outro homem, eu sou um grande herói. Porque eu estou criando uma sociedade realmente livre dos tabus opressores que o cristianismo impingiu na mente das pessoas e que faz as pessoas sofrerem. Então, é isso. A cultura cristã no que diz respeito à família tem que ser erradicada totalmente da mente das pessoas. E infelizmente, algumas igrejas e alguns pastores e alguns crentes têm acolhido isso. Têm aberto mão da cultura cristã e têm seguido nesses rumos, nessas vias terríveis, em detrimento daquilo que a palavra de Deus diz. Muito bem, ah, falando então sobre a cultura cristã em si, essa cultura contra a qual o mundo se insurge quer destruir. Quais são os elementos dessa cultura? Então eu vou sentar agora, antes que comece a doer a minha, os meus pontos aqui. Eu vou sentar agora e vou enunciar esses pontos para vocês, para que vocês conheçam é, os, os, os detalhes disso aí. Não vai cair isso aqui não? Ah, não? ah não. Ah mas. Ah tá. Eu já vi já que tenho ali um. Vocês estão me vendo? Eu sou baixinho, meio, mas dá para me ver, né? Bom, uh, irmãos, eu vou enunciar os fatores ligados à cultura cristã, é, ligados à família. Eu vou enunciar seis fatores, componentes da cultura cristã relativa, no que diz respeito, abrangente aí do tema família. Vou enunciar os seis e vou falar sobre os seis mostrando aqui textos bíblicos Mas eu não sei se eu vou conseguir esgotar os seis Mas eu pelo menos vou enunciar, pastor, os seis E aí então, quem sabe no futuro, numa outra oportunidade eu possa continuar aí Mas eu vou enunciar os seis agora e depois volto e comento cada um deles Primeiro deles, a distinção entre casamento e concubinato Dentro do cristianismo, há uma diferença entre casamento e concubinato. E, lembrando, a Bíblia aprova o casamento, não aprova o concubinato. Qual é a diferença dos dois? Já já eu falo qual é. Mas há uma distinção entre casamento e concubinato. Nós, os crentes, devemos formar a família de que forma? Pelo casamento ou pelo concubinato? Pelo casamento e não pelo concubinato. Pelo casamento e não pela união estável. Hoje, aliás, concubinato é uma palavra que já está em desuso nos dias atuais. Agora é união estável. Okay? Nós, união estável é um eufemismo para concubinato. Tá? Que, que é, na realidade, o, o, o amigar da época da minha infância. Eles são amigados. Amigados. Ok? É tudo a mesma coisa. Okay? Então a distinção entre casamento e concubinato. Lembrando que a Bíblia aprova só o casamento e não aprova o concubinato. Porque qual é a diferença? Eu já já vou dizer. Segunda marca: segunda marca da cultura cristã relativa à família. A sacralidade do matrimônio e do leito conjugal. A sacralidade, ou seja, a natureza sacrossanta do matrimônio e do leito conjugal. Esse é o segundo elemento que compõe a mentalidade cristã referente à família. O casamento é sagrado. Ele não é um contrato entre duas partes, ele não é isso. Ele não é um acordo que, com o passar do, dos anos aí, as sociedades foram foram evoluindo e chegaram ao momento, num certo nível aí da sua, do seu desenvolvimento histórico, chegaram ao momento em que disseram: bom, é bom nós formarmos então certos contratos aí de convivência entre homem e mulher, visando aí a preservação da nossa prole e da nossa propriedade. Não é isso. Nós aprendemos, vocês estudaram Gênesis ontem e viram quem é o Criador do casamento e o Senhor santificou o casamento o casamento é sagrado se você quer preservar alguma coisa na sua vida você que é casado e, e, e tiver que escolher entre emprego entre amizades, entre saúde ou sei lá o que mais, dinheiro, o que for preserve o casamento a natureza sacrosanta dele torna o intocável intocável o casamento é santo e mais não somente o casamento, eu mencionei aqui a sacralidade do matrimônio e do leito conjugal. Só existe uma esfera em que a prática do sexo é santa. Só uma esfera, essa esfera é o casamento. Qualquer prática sexual, qualquer uma, qualquer prática sexual ah, ah, de um, entre um homem e uma mulher, ou qualquer outro tipo de... de, de, de de relações, eh, chamadas relações sexuais, não, não há como ter relações sexuais entre um homem e outro homem, isso não existe. É impossível ter relações sexuais entre um homem e outro homem. Eles podem, eles podem trocar carícias sexuais, não podem ter relações sexuais. Relações sexuais envolvem a necessidade de dois sexos diferentes e o intercurso sexual... Tem que haver intercurso sexual. E homem com homem, isso é impossível, não tem como. Eles podem ter carícias ali, de natureza sexual, mas não podem ter uma relação, não podem consumar uma relação sexual. Não, é, é impossível isso por questões orgânicas e mecânicas. Né? E não tem jeito da pessoa ter relações sexuais homem com homem. Mas qualquer prática sexual é, com outra pessoa, ou sozinho, no caso da masturbação, coisas assim, na Bíblia, tudo isso é considerado lascívia, pecado, sujeira, moral, imoralidade deve ser rejeitado. Ah, mas é meu noivo, é minha noiva, vamos nos casar, não importa. Só existe uma esfera, só existe um ambiente que a palavra de Deus eleva a condição de sacrossanto e dentro do qual o sexo é sagrado, santo e Deve ocorrer, não, não de forma opcional, como eu vou dizer daqui a pouquinho, mas como um dever de cada cônjuge. Só essa esfera. Então, o jovem que tem problemas, tem dificuldades, ele está abrasado, tem, tem que desafogar sua lascívia qual é a saída? No, no ensino paulino, a única saída para o homem que está é, vivendo aí no, no, no ardor da sua, da sua necessidade sexual, a única saída dele é se casar. Não tem outra saída. Ah, então lascou. Como é que eu vou fazer? Procuro uma esposa. Mas como? Vai, procura na igreja aí. Enfim. Ah, mas não tenho, faço intercâmbio vá no acampamento vá visitar a minha igreja tem moças bonitas lá enfim ore a Deus Senhor, dá-me uma esposa e procure uma esposa porque não existe outra forma para o desafogo da lascivia que não seja o casamento então comece desde cedo orar jovens estão aqui com 13 anos, 14 anos comece Senhor, prepara a esposa para mim a não ser que você tenha o dom do celibato alguns têm. E, sem problemas mas a maioria não tem então a única saída é, senhor, dá-me uma esposa terceiro item ah, relativo aí a mentalidade a cultura cristã ah, voltada aí no campo da, voltada para o campo da família é a indissolubilidade do vínculo conjugal o vínculo conjugal é indissolúvel, ele não se quebra você fala, mas o divórcio quebra, o divórcio não quebra Divórcio não tem a força para quebrar o vínculo conjugal. Só existe um elemento, só existe um fator dentro do cristianismo que tem o condão de quebrar o vínculo conjugal, e esse único fator é a morte. Então pensa antes de casar também, né? Porque o único fator que rompe o vínculo conjugal é a morte. Não há outro fator. Mas e o divórcio? O divórcio rompe o efeito programado do casamento, não o efeito não programado. O casamento gera dois efeitos, o efeito programado e o efeito não programado. O efeito programado do casamento é a convivência. Quem casa quer morar junto, não quer? Claro. Né? Quem casa quer casa, quer conviver com a pessoa. Esse é o efeito programado do casamento. Então, casei, eu casei para ficar com a pessoa, morar com a pessoa, passar a vida inteira com a pessoa. Esse é o efeito programado. O efeito não programado é a indissolubilidade. Que acontece, quer a pessoa queira, quer não. Quer a pessoa aceite, quer não. Quer a pessoa concorde, quer não. Quer a pessoa tenha ciência disso, quer não. É o efeito não programado. É a indissolubilidade. Ele acontece no casamento. O que o divórcio faz? O divórcio vem e ele golpeia a convivência. Ele não golpeia o vínculo. O divórcio golpeia a convivência, não golpeia o vínculo. O vínculo permanece até a morte. E se a pessoa casar de novo? Vai ter duas esposas. Uma com quem ela convive e outra com quem não convive. Mas o vínculo perdura. Você falar, pastor, está complicando a minha vida. Bom... É, eu não conheço vocês, então estou falando muito à vontade aqui, o pastor está mandando bombas para mim, não, não estou, não conheço vocês, estou né? falando aqui essas realidades todas, vocês vão lidar com elas depois aí, tá? eu sei que isso pode assustar, mas assusta agora, porque isso aqui é beabá da Bíblia, isso aqui é, é o ensino bíblico na sua forma mais elementar, isso aqui todo mundo sabe, ou, ou sabia, no cristianismo da minha infância, <risos> né? no cristianismo antigo, né? isso aqui era não, não, não precisava ser dito isso. Isso era aceito normalmente. Então, a indissolubilidade do vínculo conjugal é o terceiro fator que compõe aí a mentalidade cristã acerca do lar, da família, do casamento. Okay? Difícil? Difícil, debatível, é. É, é encrenca. Porque mostra que essa farra que tem havido hoje em dia aí ela tem que ser revista. Há pastores aconselhando o casal a se separar. E eu sei de casos até do pastor que aconselhou o casal a se separar e depois casou com a mulher que ele aconselhou a se separar. Largou da dele e casou com a mulher que ele aconselhou a se separar. Eu acho que ele já. Estava já meio que armando o esquema, né? Viu que a mulher era bonita, mas bonita que a dele e tal. Pegou e deu esse conselho aí. Não sei se que se separar. Deus quer que você seja feliz. Não é assim que falam? Deus quer que você seja feliz. Ah, eu, eu, vi, eu vi a base bíblica uma vez que eu achei fantástico, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu falei, uau! uau, grandes mestres de hermenêutica, hein? espetacular, né? a glória da segunda casa, será maior que a primeira, né? e, e assim essas desculpas esfarrapadas todas, aí, é, para o que tem acontecido, é, para as práticas que têm sido comuns hoje em dia, no cristianismo histórico, ortodoxo, bíblico, autêntico, sério, verdadeiro, o casamento é indissolúvel, você se casou, é até a morte. Não tem jeito. Ah, mas eu vou embora de casa. Isso vai mudar a geografia. Vai mudar seu CEP. Você vai embora de casa, vai mudar seu CEP. Não vai mudar diante de Deus o seu estado. Você é casado. Ah, vou casar com outro. Ok. isso Isso, isso vai fazer com que você tenha mais um vínculo. Não vai romper o primeiro. O primeiro continua o primeiro permanece lá, a existência de um segundo vínculo não vai quebrar o primeiro. Só tem um jeito de você ficar solteiro, de novo, se a sua mulher morrer. Ah, então vou orar. Então ora. Ora lá. Oração imprecatória, né? Ora para Deus matar a mulher. Né? É o único jeito. Muito bem. Quarto elemento da cultura, da cultura cristã relativa à família hierarquia funcional no âmbito doméstico hierarquia funcional no âmbito doméstico o que é é isso pode espernear pode chorar pode gemer não tem jeito na escritura a boa exegese a leitura a leitura até mesmo superficial da escritura vai conduzir qualquer pessoa que não tenha problema de, de é, analfabetismo funcional, vai fazer com que a pessoa chegue à conclusão de que existe na Bíblia o ensino acerca de uma hierarquia funcional, que eu já vou explicar melhor, daqui a pouquinho eu explico melhor, o que é uma hierarquia funcional nas escrituras. Mas na Bíblia o chefe da casa é o homem, Logo depois dele vem a esposa como sua auxiliadora e logo abaixo vem os filhos. Nós invertemos tudo, quem manda na casa são os filhos, eles decidem tudo, eles, eles ditam a agenda, eles governam o lar, como eles bem entendem, a esposa obedece ah, e ah, 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 faz o marido obedecer também. Ela, ela, ela é uma, quase que uma porta-voz dos governantes atuais. Né, e que faz com que o marido obedeça a tudo. Então, inverteu tudo. Né. A, 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 é uma pirâmide de ponta cabeça. Né. É, é, é semelhante ao que aconteceu no Éden. No Éden, você vê, na história da queda, tem Deus, o homem, Eva e a serpente, um bicho. Né, um animal. Né, que ali o diabo toma aquele animal, não sei como é que foi o esquema lá que ele fez. Mas, enfim, inverteu tudo. Né. A, a serpente... Levou Eva a se rebelar Eva levou Adão a se rebelar Adão se rebelou contra Deus, inverteu tudo Ficou de ponta cabeça O que estava lá no, no, na base da pirâmide Que é um bicho, um animal deu as, deu as cartas E determinou toda a sequência De rebelião que veio depois Essa, essa inversão hierárquica Tem acontecido nas casas, nas famílias e vamos falar então também sobre esse fator, a hierarquia funcional, grife funcional, é importante essa palavrinha. A hierarquia funcional, não é ontológica, É uma diferença que eu vou explicar já já para vocês. Okay? Ah, número 5, número o, o quinto fator que compõe aí a mentalidade cristã relativa à família. É a natureza imperiosa da prática sexual no matrimônio. Significa o quê? Que homem e mulher têm obrigação de terem relações sexuais dentro do casamento. Não é opcional. Não é opcional. É obrigatório. Ah, mas não é muito forte essa palavra? É, é. mas é. Não tem essa de, olha, não me procure esse mês. Isso não existe. Está de castigo por Três semanas. Isso não existe. Você não tem esse direito. Você não tem esse direito. Está errado. Não pode. Você não pode fazer isso. É errado e a Bíblia mostra que é perigoso. Perigosíssimo isso. Não faça isso. E nós vamos ver então onde a Bíblia mostra isso. Essa natureza imperiosa da prática sexual no matrimônio. E por último, número seis... Aqui é importante demais esse fator dentro aí da, da mentalidade cristã, da cultura cristã relativa à família. É a paternidade atuante na instrução e na disciplina. Paternidade atuante, dinâmica, ativa, presente na instrução e na disciplina. Os pais têm que governar os filhos instruindo, mostrando a direção, disciplinando ali, dando a direção para os seus filhos. Isso eles têm que ser mestres, têm que ser guias, têm que ser teólogos preparados, profundamente instruídos nas Escrituras, orientando, ensinando, mostrando a direção para os seus filhos, essa é uma obrigação da paternidade tanto e é tão sagrada essa, essa função que Deus concedeu aos pais ele emprestou aos pais o seu nome um, um, uma das pessoas da trindade é chamada de pai ele não pegou o nome da gente emprestado não foi isso nós pegamos o dele emprestado, ele emprestou o dele para nós. Então a paternidade é sacrossanta, a paternidade é sagrada, tão sagrada que Deus emprestou seu nome para ela. E, e uma das, das funções sacrossantas da paternidade, não é só botar filho no mundo e, e, e soltar lá e levar na escola de judô, de karatê, de, de Sei lá o quê? Não, mas é, é assumir as funções que o Pai Supremo realiza: de protetor, de provedor e de guia. Os pais têm que ser isso. E isso é imperioso, e na mentalidade cristã que está sendo deturpada, abandonada, esquecida, no ensino bíblico isso é inegociável. Os pais sendo pais. Ok? esses são seis itens da mentalidade da cultura cristã que eu quero tratar com vocês hoje com mais é, é, tempo um, a partir de agora tudo bem? apertem os cintos entenderam tudo? reações algum irmão quer falar? enquanto eu bebo água reações reações podem falar Não? posso prosseguir? Muito bem. O pastor vai me ajudando aí, me dizendo se eventualmente precisar que eu, que eu frise alguma coisa, algum, algum aspecto. O irmão conhece a igreja mais do que eu, estou conhecendo agora os irmãos aqui. Então eu conto com as, as direções do pastor aí. pastor frisa mais isso aqui, acho que é bom deixar isso mais claro. E assim eu poderei servir ao propósito dos irmãos que me trouxeram aqui hoje. Ok? Muito bem, vamos então voltar aí e observar o primeiro item. A distinção entre casamento e concubinato. Esse é um fator que compõe aí a mentalidade cristã. Qual é a diferença entre casamento e concubinato? Bem, a Bíblia mostra que há uma diferença. Se você leu já a história de Salomão, se você... Ah, já ficou assustado, impressionado com o número de mulheres que ele tinha? Você vai descobrir em primeiro, no primeiro livro dos reis, no capítulo 11, versículo 3, os irmãos que estão anotando podem anotar esse texto, primeiro livro dos reis, capítulo 11, versículo 3, vocês vão ver que Salomão tinha 700 concubinas e 300 esposas. Qual a diferença? Tinha mil. Já pensou? Tem mil mulheres? Pensou mil mulheres se arrumando para vir no culto da manhã? É um caos isso aí, né? Mas... Mil mulheres, 700 concubinas e 300 esposas. Qual era a diferença? Quando o autor bíblico escreveu esse texto, ele tinha distinções em mente. Olha, nem todas eram concubinas, nem todas eram esposas. Havia ali as concubinas e havia as esposas. E isso no Antigo Testamento, né, quando uma cultura cristã ainda não tinha se formado, ainda que o Antigo Testamento, claro, está na base também de, 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 de toda a nossa cultura e todo o nosso pensamento, já que ele fundamenta todo o Novo Testamento, nós, mas nós encontramos no Novo Testamento também essa concepção. Vocês se lembram do encontro de Jesus com a mulher samaritana? Como foi a conversa? Bem, tem toda aquela conversa inicial, mas num dado momento, o que Jesus fala para ela fazer? Traga aqui o seu? Hã? Marido. Qual é a resposta dela? Eu não tenho marido. E o que ele disse? Verdade. Porque você já teve cinco maridos, e o que agora você tem, não é seu marido. Hum! Era o que então? Jesus faz uma distinção entre marido e convivente. E a mulher ficou, ficou incomodada com aquilo, senhor. Eu vejo que és profeta. Eu falei que não tinha marido, né? eu não quis mentir para o senhor, e o senhor né, revelou aí a realidade né, da, minha, da, da minha situação você percebe que ela, que ela não queria revelar a sua situação porque ela vivia numa relação de concubinato, de convivência não vivia numa relação de matrimônio e o Senhor reconheceu essa distinção e disse realmente, você teve cinco maridos você casou, separou, ficou viúva, não sei quantas vezes se morreram todos, né? não sei o que aconteceu mas você já teve cinco que foram maridos esse aí não é marido não os irmãos que estão anotando aí João 4, 16 a 18 e aí então vem aquela pergunta e isso aqui é impressionante como nós pastores temos que lidar com isso porque muita gente chega para nós e fala assim mas qual é a diferença eu, tô, olha, eu, eu vivo com essa mulher aqui há 30 anos começamos a conviver juntos né? temos filhos juntos patrimônio juntos, uma história juntos mas nós nunca nos casamos que diferença faz uma folha de papel isso é bobagem, que diferença faz uma folha de papel? Geralmente dizem isso, que a folha de papel não tem relevância nenhuma. Bem, funciona assim irmãos, para que o casamento se perfaça, a, a, a luz da Bíblia e a, a luz dos textos que certamente vocês viram ontem aqui, quando Deus criou a mulher e tudo mais, acho que os irmãos trabalharam com esses textos ontem, para que o casamento se perfaça, é necessário que ocorram três fatores. Então, guardem isso, isso é muito importante para saber quem é casado e quem não é casado. É muito importante o reconhecimento desses três fatores, que são fatores que nós auferimos da Sagrada Escritura. Quais são os três fatores que perfazem o casamento? Que fazem o vínculo matrimonial surgir. Quando o vínculo matrimonial surge E vincula e cria o nexo O liame matrimonial indissolúvel Que só se quebra com a morte Quando isso acontece? Isso acontece quando ocorrem três fatos O primeiro fato, o primeiro elemento Que perfaz o casamento É a vontade livre O que é a vontade livre? É a vontade não viciada Deixará o homem pai e mãe ele toma essa decisão Ele decide deixar pai e mãe Isso é algo da sua vontade livre Ele quer fazer isso Para que o casamento exista É necessário que exista isso Essa livre vontade Ele deixa pai e mãe Num ato voluntário Num ato da sua vontade livre Agora notem bem Quando a vontade deixa de ser livre a vontade deixa de ser livre quando, quando ocorrem certos vícios, Há, existem vícios da vontade, existem coisas que quando acontecem, fazem com que a vontade não possa ser expressa de modo real e pleno, por exemplo, a coação, alguém fala, se você não casar com essa mulher, eu vou matar você, você fala, meu senhor, então o que, o que eu faço? Eu prefiro morrer do que casar com ela. Tudo bem. Mas a maioria, a maioria das pessoas talvez diga, não, eu, eu caso então. Ou coisas desse tipo. Né? Isso era muito comum antigamente, né? casar com um revólver nas costas, tudo mais, aquela coisa toda. A, a coação anula a vontade. A pessoa que se casa nessa base não é casada. Outro fator, este mais comum. Este mais comum. Um outro vício da vontade... É o erro, às vezes a pessoa é levada ao erro por causa, por causa da atitude dolosa da outra parte que quer enganar. Por exemplo, muito comum em São Paulo, no nosso estado, acontecer isso. Chega alguém de uma região distante do Brasil, norte, nordeste, centro-oeste, sul, enfim, ele chega e conhece uma moça, suponhamos conheça uma moça aqui da igreja, e ele se apresenta como um crente aqui, um, um homem aqui, chega aqui, se envolve, faz amizade com todos aqui E conhece aquela moça e começa a se aproximar dela e os dois ali se começam a namorar e se casam Um dia essa moça está em casa e alguém bate na porta, uma mulher com vários filhos dizendo Eu sou a esposa de fulano Mas ele era casado? Ele é, ele é casado comigo já há muito tempo. Ele veio para São Paulo e, e não voltou mais. Mas ele é meu marido. Ou seja, essa, isso, isso é muito comum acontecer. Isso acontece. Porque a publicidade do casamento feito em regiões distantes não chega até aqui. Quem lê o diário oficial, ou quem lê o órgão oficial das publicações lá de Mossoró do Brejo? Ninguém lê isso. Como é que vai saber que o cara é casado? Não tem como. Então, essa pessoa que foi levada ao erro, dolosamente, essa moça é solteira. O casamento não se perfez, porque é um dos elementos que a vontade livre não esteve presente. Então, essas coisas são comuns. Um, dois casos que eu enfrentei no meu ministério. A pessoa chega para mim, a moça chega para mim e fala assim para mim, pastor Marcos, eu estou numa situação terrível, eu não sei o que fazer. O que é? Olha... Eu me casei, estou casada há um ano E eu descobri agora Que o meu marido se casou comigo Para tentar camuflar a sua homossexualidade Ele não me procura Nós não temos uma vida sexual real E o que é pior ainda É que ele tem alguns amigos que vão em casa quando eu não estou E eu não sabia disso e eu pergunto, mas durante o namoro você não percebeu que ele não tinha interesse em você? Ela responde o quê? Ela fala, pastor, eu pensava que ele era um homem santo. eu falo, mas santo nenhum é assim. <risos> santo nenhum. Leia a história de Santo Agostinho. <risos> não existe santo assim. O santo... É alguém que luta. Agora, você está falando, o homem nem lutava. Ele era fácil, né? Eu sou um santo. O santo luta. Os homens que estão aqui casados, que namoram, sabem do que eu estou falando. Não só os homens, as mulheres também. O jovem crente, a moça crente, o moço crente, que estão namorando, meus irmãos, é terrível. É uma, são duas energias, são dois ímãs se atraindo. E eles têm que orar a Deus, pedir perdão algumas vezes, Senhor, Olha, nos ajude Tentar, tentar programar o um namoro para, para evitar certos lugares e circunstâncias Para não cometer algum avanço, algum deslize É muito difícil Vocês não enfrentaram isso? Não, pastor Era um santo homem ah. Faltou orientação pastoral faltou, oração, faltou, faltou orientação dos pais Que deveriam ter perguntado para a moça Como que é esse homem? Como que é esse moço? Ele é um moço normal? Mas, mas ela não teve nada disso Então o que aconteceu? Ela foi levada ao erro Se ela soubesse não casaria Então essa moça Essas duas pessoas com quem eu, com quem eu lidei Eu disse você é solteira Porque você não exerceu a vontade livre Você não deixou o pai e mãe Desfrutando de livre vontade Você foi induzida ao erro Enganada por alguém Que quis tirar proveito de você Para camuflar aí a situação dele então a vontade livre é crucial, se não há vontade livre, o casamento não se perfaz. Segundo fator, para o casamento se perfazer, segundo fator, a relação sexual, sem relação sexual consumada, não há casamento. Ou seja, o casamento se consuma mesmo, não é quando o pastor fala, né, ó, coloca a aliança no dedo, não, não é isso aí. Isso, aliás, isso aí nem existe na Bíblia. Casamento na igreja não existe na Bíblia. Colocar aliança não existe na Bíblia. São, são tradições boas que nós, que nós adotamos, mas essas coisas não perfazem o casamento. Falar o sim, ela falou o sim, não tem mais volta, não, não é isso. Não. O que perfaz o casamento é a lua de mel. Na lua de mel, o casamento se consuma. Se não houver relações sexuais, não há casamento. E relações sexuais é o ato completo. Não, não estou me referindo a carícias íntimas, não essas coisas, mas a consumação mesmo do ato. Isso, isso, é, isso seria relação sexual e isso então selaria, consumaria o casamento. Quer dizer, mas existem pessoas que na lua de mel não não consumam casamento, existem. Tem pessoas que ao longo da vida toda não consumam um casamento. É mesmo? É. Olha, vocês teriam que ser pastores por um tempo. Os pastores estão aqui sabem. <risos> Sabe o que eu estou falando. Vocês não sabem o que é o drama humano. É, olha, irmãos, tem coisas que você fala, não, eu não... Eu, esse mundo é um hospício. O que o pecado fez com isso aqui é... É devastador, é assustador, é terrível, né? Há casos sim, de pessoas que se casam e nunca... Há mulheres que morrem casadas virgens. Nunca tiveram uma relação sexual na vida casadas. Por quê? Houve um caso, eu não vou falar a cidade, que eu nem conheço, mas houve um caso de uma, de uma senhora que se casou com um homem e ele, depois de casado, Disse a, ela, disse, disse a ela olha eu tenho problemas eu sou eu tenho doen eu sou doente eu não consigo ter relações eu não consigo ter uma ereção ah, e essa, essa é a minha realidade eu não quis falar para você eu tinha vergonha de falar mas essa é a minha realidade eu tenho essa disfunção sexual e ela então não sabia o que fazer, não entendia as coisas, nada. Ela então ficou com ele a vida toda até a morte dele. Depois viúva, sozinha e morreu virgem. Nunca teve uma relação sexual na vida. Essa senhora é solteira. Ela ficou com esse homem, ok, morando com ele. Mas ela é solteira. Foi solteira. E qual é o terceiro fator que perfaz o casamento? Ah, o terceiro fator que perfaz o casamento é a formalidade. O que é a formalidade? A formalidade, a marca da formalidade é o ato solene. A marca da o terceiro fator é a formalidade e a marca da formalidade é o ato solene. Agora o que é o ato solene? Isso vai depender um pouco da época do lugar, da cultura na bíblia quais eram os atos solenes que perfaziam o casamento na bíblia o casamento é, ocorria no antigo testamento por exemplo o, casamento, o ato solene se perfazia num banquete não havia um ato religioso, um culto religioso era realizado um banquete então durante aquele banquete, então num dado momento ali, com os convidados todos ali, o noivo então conduzia a noiva para a câmara nupcial. Essa formalidade toda, perfeita, que se perfazia no banquete, supria esse ato solene do casamento. E a concubina? A concubina não tinha ato solene. A concubina, ela simplesmente era dada ao homem e o homem, então, é, é, tinha aquela, ou uma escrava ou a escrava da esposa, então era a sua concubina. Não havia essa solenidade do banquete, do banquete matrimonial. Não existia isso. Um, mais tarde Mais tarde no antigo testamento Essa solenidade passou a ter a forma também de um contrato nupcial Era uma outra forma de formalidade Um outro ato solene Se você perguntasse a um rabino No primeiro século Qual a diferença entre a esposa e a concubina O rabino responderia A esposa tem um contrato nupcial A concubina não tem contrato nupcial essa era a diferença. Quando Jesus falou para a mulher samaritana, esse não é seu marido, ele estava dizendo, com esse homem você não teve um contrato nupcial, você não teve a formalidade, você teve a vontade livre, você teve relações sexuais, mas você não teve o ato solene, por isso você não é esposa dele, você é concubina, você é convivente, você não é esposa. Essa é a diferença. Um, nos dias de Jesus, como funcionava o ato solene? Nos dias de Jesus era até bonito. O que acontecia? Ah, o, 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 o noivo, o noivo ia até próximo da casa da noiva. E a noiva então saía ao seu encontro, com as suas damas todas carregando lâmpadas. E ela vinha ao seu encontro e ele então pegava a noiva e levava para a casa do seu pai. Era assim que funcionava. Levava para a casa paterna e ali na casa paterna havia um banquete, havia uma festa, havia um jantar. E no meio do jantar, então, o noivo conduzia a noiva para a câmara nupcial e ali perfazia ali, o casamento tendo relações com ela. Esse era o casamento. Você vê no Antigo Testamento a descrição de roupas especiais. A noiva se preparava em suas câmaras, colocava suas coroas, seus enfeites e as suas joias, e o noivo colocava o seu turbante. O, 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 te, o texto do, Salmos, do Salmo 19 fala, fala de Deus como um noivo atravessando uh, o, o sol, como um noivo atravessando o céu. E, 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 e isso era uma prática comum naqueles dias o noivo, se, o noivo se enfeitava Ele colocava ali os seus turbantes, os seus aparatos todos Então ele ia para aquele banquete, aquele banquete nupcial onde ele, onde ele iria perfazer ali o casamento Essa era a diferença entre as, as esposas de Salomão e as concubinas de Salomão As concubinas não tinham nada disso Só juntavam e começavam a viver então, esses três, você vai falar assim, mas onde está a, a, a base bíblica original, original da formalidade? Quando você lê o texto de Gênesis, você vê que Deus faz a mulher e a Bíblia usa uma linguagem interessante ali. Fala que Deus a trouxe ao homem e quando ele a trouxe ao homem, o homem enunciou uma poesia. Você vê ali esse ato solene, a entrega dela ao homem. E ele então pronuncia a primeira poesia, Eu não sei se foi Moisés que fez a poesia enfeitando um pouco, ou se Adão mesmo era poeta, né? mas ele fala, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ele enuncia versos ali, são versos que ele fala, e o fato do Senhor trazer a, a, a mulher e entregar a ele, e ele dar nome a ela e chamar-se avaroa, toda, toda essa cerimônia que nós vemos aí, supra essa formalidade bíblica aí de que estamos falando em termos originais. Então, para que o vínculo surja, são necessárias essas três coisas. Vamos supor, então, que um rapaz aqui da igreja pegue e fale o seguinte para a namorada: vamos morar junto daqui para frente. E pega a namorada e vai morar no apartamento, aluga o apartamento e vai morar junto. Isso é casamento? Não, não é. Isso não é casamento. Eles vão fornicar. Eles, vão, eles vão, vão viver em fornicação. Ah, mas se eles viverem 30 anos? São 30 anos em fornicação. Ah, mas não cria vínculo? Não, o pecado só envelhece. O pecado não cria vínculo, ele só envelhece. Pecado velho é só isso, é pecado velho. O que eu faço então? Você tem que suprir o fator faltante para a criação do vínculo. Mas eu estou com ela há 30 anos. Você tem para entrar no que a Bíblia ensina acerca de casamento, para você entrar na relação matrimonial, criando vínculo conjugal com o que Deus quer, você tem que suprir o elemento que falta. E o elemento que falta é o ato solene. Você tem que suprir isso. Ah, eu vou pensar bem. Então eu sou solteiro? É, você é solteiro. Ah, então eu vou pensar bem. Ah, vai pensar agora, depois de 30 anos que mora com ela. É malandragem aí também, né? malandragem, mas acontece. Mas, em termos de funcionamento da igreja, os membros da igreja devem ser casados. Se eles não forem casados, eles verão uma relação de concubinato. E o concubinato não perfaz o ambiente em que a vida sexual do casal possa ser vivido sob a aprovação de Deus. Não há como. Então é necessário suprir essa deficiência. Não existe concubinato cristão. Não existe concubinato cristão. O que existe é casamento. Isso sim, concubinato cristão não existe. Então a Bíblia eleva o ato solene à condição essencial. Ah, é só um papel. Na Bíblia não é só um papel. Na Bíblia é o ato solene que formaliza a união. E que perfaz o casamento. Não é só um papel. O que o mundo fala ah, é um papel, não vale nada, o que interessa é o amor. Balela. É necessário sim o ato solene, é necessário a formalidade. Que diz, é o único fator que distingue o casamento do concubinato. Ok. Pastor, chega por, por agora? 15 minutos? Ok. Irmãos, uh, eu sei que tem muitas perguntas, uh, e eu não vejo a hora, de, quando acabar, que vou sair correndo né? E o pastor responde tudo depois né? Mas uh, uh, eu vou passando isso para os irmãos os irmãos depois vão trabalhar com isso uh, Mas uh, uh, é muita coisa, talvez não dê tempo de abrir para perguntas depois Mas uh, estarei à disposição do pastor de vocês Eventualmente para outras oportunidades Vamos tomar o nosso cafezinho agora